0: Gerade wenn ich vielleicht einen milden Verlauf oder vielleicht sogar einen asymptomatischen hatte, hatte die Leute äh, unterschätzen das komplett und ich muss nicht unbedingt was spüren und kann trotzdem eine Entzündung von meinem Herzmuskel haben oder so einen kleinen Erguss. Und äh, das ist dann manchmal eine richtige Überraschung für die Leute. Und das ist ja wichtig zu wissen, weil ich wiederhole es auch gerne ein drittes Mal. Der plötzliche Herztod, das ist ein Thema.
1: Hey Leute, wisst ihr, was richtig nervt? Corona. Es ist einfach immer noch überall und die meisten von euch haben wahrscheinlich schon eine Infektion durchgemacht. Vielleicht gehört ihr auch zu denjenigen, die auch noch nach der Erkrankung mit Long-Covid-Symptomen zu kämpfen haben, sowie wie Kurzatmigkeit oder schnelle Erschöpfung. Gerade für LäuferInnen ist es natürlich furchtbar frustrierend. Aber... Keine Sorge, das hier ist eine hoffnungsvolle Podcast-Folge, denn wir haben eine Expertin zu Gast, die uns dabei hilft, mit Long-Covid umzugehen. Dr. Cornelia Ott hat gemeinsam mit der Psychologin Stefanie Nüsslein Strategien entwickelt, um Long-Covid-PatientInnen wieder zurück in ihren Alltag zu bringen. Sie hilft uns nicht nur dabei, die Krankheit besser zu verstehen, sondern erklärt uns auch, wie und wann wir trotz Long-Covid wieder ins Training einsteigen können. Außerdem beschäftigen wir uns damit, wie man Long-Covid-Symptome überhaupt erkennt und wann sie verschwinden. Ich bin Elliot von Achilles Running und freue mich darauf, gemeinsam mit euch mehr über dieses Thema zu erfahren. Und damit viel Spaß mit der Folge. Hallo Cornelia, freut mich, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, freut mich, dass du heute Zeit hast, äh, mit mir über dieses sehr, ja leider muss man ja eigentlich fast sagen, immer noch aktuelle Thema zu sprechen. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dazu gibt's auch immer noch neue Erkenntnisse, gerade weil es wahrscheinlich so ein neues, junges Thema ist. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannend. Du selber hast ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, ähm, mit Long Covid zurück ins Leben heißt es. Wie kam es denn, dass du dazu ein Buch geschrieben hast?
0: Ja, ähm, letztlich, wir haben ja auch ein Präventionsteam äh, bei uns auf der Arbeit, wo wir zusammen aus unterschiedlichen Bereichen wie Sport, Bewegung, aber auch ähm, Psychologie zusammen immer wieder neue Themen bearbeitet haben. Und leider sind zwei von meinen Kolleginnen selbst erkrankt gewesen. Und damals wusste man ja eigentlich noch überhaupt gar nichts über das Krankheitsbild. Und ähm, wenn man sich mit funktioneller Medizin beschäftigt, dann weiß man, dass ähm, nach Viruserkrankungen, also das ist jetzt egal, ob das eine Grippe oder ein Epstein-Barr oder was auch immer für ein Virus erregt aber dass es da eben auch schon zu Einschränkungen gekommen ist, die teilweise sich sehr lange hingezogen haben. Und äh, mit dem Wissen sind wir dann eigentlich auch relativ schnell auf die Charité gestoßen. Ähm, das ist ja eigentlich das Forschungszentrum, wo ähm, dieses chronische Müdigkeitssyndrom ähm, erforscht wird. Und ähm, ja, das ist eigentlich auch ganz spannend gewesen, weil natürlich ähm, das einen Push gegeben hat für die Forschung ähm, mit diesen ähm, inf neuen Infektionserreger, dem SARS-CoV-2-Erreger und letztlich ähm, ging es dann eben erst richtig los. Und es gab natürlich schon viel Forschungsmaterial davor. Mhm. Und das haben wir uns letztlich angeschaut, überlegt, wie könnte man denn daraus ein ganzheitliches Konzept machen. Und gleichzeitig ähm, ist die Kollegin natürlich als Psychologin ähm, und Achtsamkeitsforscherin auch da sehr <lacht> bemüht gewesen, ähm, so ein Schrittemodell ähm, zu erstellen, wie man denn gleichzeitig mental, aber auch körperlich das Ganze in, ein Gesundheits-, in eine Gesundheitsformel packen könnte.
1: War das dann so, dass äh, ihr so auch an euren beiden Kolleginnen da so Feldstudien betrieben habt und mit denen zusammengearbeitet habt oder was war eure, also hattet ihr Leute im Umfeld, an denen ihr auch das genauer quasi euch anschauen konntet?
0: Naja, Studien ist ein bisschen schwierig. Ich sag mal, selbst die großen Zentren und da gibt es ja, wie gesagt, für die Erwachsenen nur Berlin und für die Kinder München. Selbst die tun sich ja schwer, auch mit den Zahlen das überhaupt zusammenzubekommen. Deshalb ist es auch immer gut, international zu schauen. Und da ist ja dieses Euromene-Projekt gewesen und die haben ja 2021 auch einen die Leitlinie aktualisiert und letztlich war das eher so ein weltweites Ding, wo alle zusammen angepackt haben und geguckt haben, was wissen wir denn eigentlich von früher ähm, und was können wir vielleicht für heute uns ähm, da zu einem neuen Paket schnüren. Also das ist eine total interessante ähm, oder bahnbrechende Neuigkeit ist ja dieses Pacing gewesen. Das bedeutet, früher hat man ja immer gesagt, wenn es jemandem schlecht geht, geht er auf Reha und wird trainiert. Und dann wird schon alles gut. Und da haben wir ja bei Long-Covid bzw. Post-Covid eben gemerkt, äh, das ist überhaupt nicht so. Im Gegenteil, mhm. wenn die Leute äh, so dieses Pam, ähm, also praktisch, dass sie nach der Belastung erst zu einem richtigen Crash, zu einem Einbruch kommen, ist ja Training genau das Gegenteil, was denen gut tut.
1: Hm, spannend, das ist natürlich eine krasse Erkenntnis, was wahrscheinlich dann auch gerade den Virus so ein bisschen unterscheidet von anderen.
0: Also die Viren machen das ähm, generell eigentlich, ähm, diese, dass man da aufpassen muss, dass man sich nicht überfordert. Aber ähm, insgesamt vom Krankheitsbild ist das natürlich ähm, ganz neu gewesen, weil in der Regel ähm, haben wir ja sonst andere Ursachen ähm ja, die eben zu einer Rehabilitation führen. Und da weiß man eigentlich schon, dass gerade eben dieses körperliche Training, aber auch das mentale Training eben Fortschritte macht. Und das war eben am Anfang gerade, als das noch neu war, das Krankheitsbild auf der Reha, sehr schwer für viele Betroffene gewesen, weil die einfach so ein, Überforderung hatten allein diese vielen Menschen um sie herum, die vielen Geräusche, diese neue Umgebung und allein das hat bei vielen schon zum Crash geführt. Da haben die gar nicht noch großen Sportprogramm dazu gebraucht.
1: Okay, ich glaube, ich meine, Long-Covid ist auch erst seit 2022 als Erkrankung anerkannt. Stimmt das?
0: Ähm, also es ist so, der Begriff wurde ja erstmals im Internet geprägt. Das war im Mai 2020. Das war ähm, Perico und die hat letztlich einen Hashtag und hat es einfach Long Covid genannt. Und das ist dann halt auf Twitter durch die Welt gegangen. Ähm, die WHO hat sich ja dann 2021 mit der Definition beschäftigt. Letztlich ist es ja ein Sammelbecken von unterschiedlichsten Symptomen. Und ähm, ja, wenn man jetzt ganz genau sein will, würde man praktisch alles, was nach Infektion, also länger als vier Wochen geht, würde man als Long Covid, Covid benennen. Und das Post-Covid-Syndrom wäre dann ab der zwölften Woche nach Infektion. Aber das ist jetzt eher wegen den Studien, muss man da immer sehr genau sein in der Medizin, wie man definiert. Ich sage mal, prinzipiell hat sich Long-Covid so ein bisschen durchgesetzt, weil es eben auch im englischsprachigen Raum eher ja, für alle Formen von Post-Covid oder Long-Covid benutzt wurde. Und ja, das gibt es in dem Sinne nicht als Krankheit, weil es ist nach wie vor, wenn man in die zumindest im deutschen System in das Diagnosesystem geht, in das ECD-System, dann ist das ein Schlüssel, der nicht alleine stehen darf, sondern der immer noch mit einer anderen Erkrankung. Und in diesem Fall wäre das ja dann dieses chronische Ermüdungssyndrom zusammensteht.
1: Okay, also es ist nicht eine eigene Krankheit sozusagen, aber es wird immer so, es klingt immer so, wenn man das in den Medien liest, irgendwie wirkt das halt so, ne?
0: Naja, das Problem ist, ich, ich denke schon, dass es eine Krankheit ist, aber das Problem ist, dass wir keine Biomarker haben, nach wie vor. Also es ist jetzt nicht so schön wie jetzt, sag ich mal, bei einem Herzinfarkt, da kann man Muskelenzyme messen, da kann man im Elektrokardiogramm Veränderungen sehen oder im Ultraschall von dem Herzen, Da weiß man einfach, das ist ein Herzinfarkt. So einfach ist es ja leider nicht mhm. bei äh, Corona. Und das Problem ist ja auch, dass deshalb am Anfang häufig die Leute auch so ein bisschen auf die psychosomatische Schiene geschoben wurden. Ah, du musst ja nur wollen, jetzt ihr dich nicht so ja, war ja vorher schon eine anstrengende Zeit für dich und das kommt der Krankheit natürlich, wird es natürlich überhaupt nicht gerecht und es hat ja auch nicht jeder ein chronisches Müdigkeitssymptom, das ist ja, muss man ja auch mal sagen, das ist ja so bunt, dieses Krankheitsbild. Also der eine macht halt mit hat halt gerade in der ersten Welle, als auch der Wildtyp waren, waren ja ganz viele, die nicht mehr schmecken, riechen konnten. Aber es gibt auch welche, die machen mit Haarausfall um. Rum. Dann haben wieder andere mehr dieses mit den Muskeln und Gelenkschmerzen. Andere haben ganz klar diese ähm, neuropsychologischen Symptome, dass sie einfach sich nicht konzentrieren können. Die machen eine E-Mail am Tag und sind platt danach. Also es ist unglaublich vielseitig, dieses ja, dieses, dieser Krankheitskomplex.
1: Ja, du hast ja jetzt schon ein paar Symptome angesprochen. Ich hatte das tatsächlich mit diesem äh, Geschmacksverlust auch, als ich das eine Mal Corona hatte für eine Weile. Ist dann zum Glück wieder weggegangen, aber äh, war keine schöne Zeit. Aber ist ja noch eins der milderen Symptome, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, sowas wie chronische Müdigkeit oder so ist natürlich viel belastender im Alltag. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob du dafür eine Erklärung hast, aber natürlich ist dann so eine Frage, die sich einem auftut. Ähm, wie kann es eigentlich sein, dass dieses Virus so viele verschiedene äh, Symptome am Ende nach sich zieht. Also das ist ja so schon verwirrend, oder? Als Laie, wenn man hört, das eine ist so Geschmacksverlust, das andere ist Haarausfall. Das sind ja so unterschiedliche Symptome.
0: Genau, ähm, das ist vielleicht auch das, warum viele Leute am Anfang obwohl sie eigentlich in covid alles ähm, die von der Definition her erfüllt haben, gar nicht wussten, dass sie das haben, sondern eigentlich selber nicht so genau wussten, was ist da eigentlich los mit mir? Ach ja, wird schon irgendwie wieder, ist aber nicht irgendwie geworden. Und deshalb hat sich die Diagnostik bei vielen ja auch sehr ähm, ja, nach hinten verzögert. Also Patient wusste nicht, was er eigentlich hat. Arzt wusste irgendwie auch nicht, was er hat. Und ähm, das ist dann erst viel später sozusagen rausgekommen. Aber jetzt vom Ursächlichen her, also so ganz, glaube ich, haben wir es immer noch nicht verstanden. Aber das Problem ist ja, im Endeffekt, dass das Virus ähm, das kommt und selbst wenn die Infektion rum ist, können ja da noch Teile überstehen. Also gerade im Darmtrakt wissen wir das ja auch. Da macht es ja auch mit unseren Darmbakterien so allerlei Durcheinander. Dann kann man sich natürlich vorstellen, dass das dann auch in unserem Immunsystem Veränderungen macht. Und gerade das Problem ist ja auch, dass die Gefäßinnenwände beteiligt sind. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, Gefäße gibt es überall im Körper. Und wenn die eben entzündet ist und ich habe insgesamt ja auch eine erhöhte Neigung zu, also ich habe Gerinnungsstörungen, was dann eben so kleine Blutgerinnselbildungen machen kann. Und die können sich natürlich auch lösen. Das heißt, im Prinzip kann jedes ähm, Organ irgendwie verstopft werden. Ich sage das jetzt mal ganz unfachmäßig. Ja. Und äh, wenn da eben nicht mehr gesund so Sauerstoff hinkommt, ähm, ja, dann kann man sich ja vorstellen, dass das Organ nicht mehr so gut funktionieren kann. Und das macht dann natürlich unterschiedliche Aussätze. Und zusätzlich, ich habe das Immunsystem schon angesprochen, zieht es natürlich total viel Energie. Und selbst da, wo die Energie eigentlich produziert wird, das sind ja diese kleinen, ja, man sagt ja immer Kernkraftwerke da, die Mitochondrien in unseren Zellen, die, die gehen auch noch kaputt und gleichzeitig habe ich eine erhöhte Neigung auch noch, dass mein über Immunsystem überreagiert. Das bedeutet, ich kann zum Beispiel auch neue autoimmune Erkrankungen ausbilden. Und also ich verwende immer gerne das Bild, dass einer Regentonne, das heißt, wir sammeln ja über unsere Lebenszeit unterschiedliche Belastungen und wenn die Regentonne dann voll ist, irgendwann, also da reicht dann auch wirklich der kleine Tropfen und dann kommt es eben zum Überlaufen vom Fass und auf einmal habe ich ein Symptom nach dem nächsten und noch eins und noch eins, weil häufig haben die Betroffenen nicht nur eine Thematik, sondern unterschiedliche und also so drei, vier sagt man im Schnitt. Und das mhm. ist natürlich sehr belastend und tut die Lebensqualität ähm, sehr drastisch einschränken
1: Okay. Und gibt es da so Studien, wie viele Menschen ungefähr davon betroffen sind? Oder ist das auch so schwer zu sagen, weil eben erst kürzlich bekannt wurde, was überhaupt alles darunter zählt?
0: Ja, das ist ja auch immer das Problem bei Studien, dass wir dann Birnen haben in der einen Studie, bei einer anderen Studie sind es Äpfel und dann versuche ich, Birnen und Äpfel irgendwie zusammenzuführen. Aber ich glaube mittlerweile, also 2021 hat ja die WHO sich in Philadelphia getroffen und da haben die ja dann wirklich ganz gut äh, zusammen definiert, was ist denn überhaupt ein Post-Covid-Zustand und wie viele sind das denn ungefähr? Also roundabout about 10 Prozent, würde man sagen. Und jetzt der letzte Stand im Januar 2023 weltweit sind ungefähr 65 Millionen Betroffene, Jetzt irgendwie erstmal nicht so viel, aber also ich sag mal, zehn Prozent ist natürlich was, vor allem weil ja auch viele junge Leute betroffen sind und das führt auch gerne mal zur Arbeitsunfähigkeit. Also ich finde es eigentlich ein dramatisches Krankheitsbild. Und äh, in Deutschland sagt man so ungefähr sind es jetzt so eine Million Betroffene, roundabout.
1: Oh krass, das sind ja schon total viele. Ja. Ja.
0: Jetzt muss man natürlich auch noch eins dazu sagen. Wir hatten am Anfang den Bildtyp und dann hatten wir halt noch das böse Delta und jetzt haben wir in Anführungszeichen das gute Omikron. Also es, ist, es erkranken nach wie vor natürlich Leute am Post-Covid-Syndrom, aber es scheint insgesamt sich abgeschwächt zu haben, was ja schon mal wenigstens eine gute Nachricht ist.
1: Du hast gerade eben angesprochen, dass auch junge Leute betroffen sind. Gibt es da so vielleicht irgendwie ja, ein Raster oder so oder Faktoren, die besonders eher dazu führen, dass man Long-Covid hat oder ist wirklich so querbeet der gesamte Gesellschaftsdurchschnitt betroffen?
0: Ja, nein, es gibt natürlich schon Risikofaktoren und dummerweise sind es gerade die jungen Frauen, die da Juhu sagen. Also ich glaube 65 Prozent sind ungefähr ähm, Frauen. Und ich sag mal, währenddessen die Älteren, zumindest am Anfang, als es auch noch nicht die Impfung gab, eher ähm, von ja, einem dramatischen Krankheitsbild, auch öfter mal mit einem tödlichen ähm, Ausgang betroffen waren, ist es bei den jungen Leuten eben, dass sie häufig sogar wirklich nur eine milde Form haben, wo man sagt, mein Gott, das war jetzt irgendwie wie so eine Grippe, war halt jetzt irgendwie lästig, aber jetzt nichts Schlimmes. Also selbst asymptomatische können ja Long Covid bekommen und das ist natürlich schon schon bitter irgendwie, wenn man als junger Mensch da mitten aus seiner Gesundheit gerissen wird. Die sagen häufig, also ich war doch pumpeil gesund, das war doch alles gut. Ich bin 25 Jahre und ich bin jetzt nicht arbeitsfähig. Wie kann das sein?
1: Und das ist natürlich ein total, äh, ja, super gruselig, wenn das einem passiert. Ähm, gibt es da vielleicht noch irgendwie so auch so einen Hoffnungsschimmer? Also meine Frage wäre nämlich, wie lange Long-Covid so im Durchschnitt anhält. Ist das eine Sache, die dann nach, oder wenn wir auch von Post-Covid sprechen, du meintest ja, dass das ab zwölf Wochen heißt, spricht man schon von Post-Covid, sind das Sachen, die dann, ja gut, jahrelang kann man ja schwer sagen, so lange gibt es die Daten ja, ja auch noch nicht, aber gibt es da einen Richtwert, wie lange das meistens anhält? Also
0: die gute Nachricht ist ja, nach einer Infektion ist in der Regel spätestens nach drei Monaten ähm, ja dieses Gruselige vorbei. Aber das Problem ist ja, dass wir ja trotzdem 10 Prozent haben, also beziehungsweise 1 Prozent haben ja wirklich die Kriterien für ein chronisches Müdigkeitssyndrom. Also das sind die, die halt wirklich ähm, aufpassen müssen, wie sie ihre Energie ähm, über den Tag verteilen, damit sie eben nicht immer wieder diese Crashs erlangen. Und das ist, finde ich, Trotzdem nicht wenig, 1%. Ne? Also darf man jetzt auch mhm. nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz, die meisten heilen ja nach drei Monaten Gott sei Dank aus. Und wenn wir jetzt auch nochmal sportlicher denken, also gerade so im Leistungsbereich, die ähm, sind nochmal ein bisschen unter den 10% betroffen. Und tatsächlich heilen da ja auch die meisten nach drei Monaten aus. Vereinzelt haben sie schon Verläufe auch bis zu einem Jahr, aber in der Regel haben sie trotzdem noch mal ein besseres Outcome. Also man weiß ja auch, wenn wir beim Thema Risikofaktor sind oder was hilft, ähm, Naja, am besten ist natürlich gar keine Infektion, logisch, <lacht> mhm. aber es lässt sich ja nicht immer so einfach verhindern. Und ich sag mal, die haben jetzt auch Studien schon rausgebracht, dass wenn man ungefähr viermal in der Woche 20 Minuten läuft, dass man dann auf jeden Fall ein also einen gewissen Schutz, sage ich mal, hat. Also es gibt ja diesen Begriff dieser meta metabolischen Äquivalentminuten. Also das wissen ja Sportler, die sich damit intensiver beschäftigen. Und da sagt man ungefähr 150 Minuten moderat. Also moderat ist so, dass ich mich nur unterhalten kann, währenddessen ich meinen Sport mache oder eben 50 Minuten, äh, 75 Minuten mit einer hohen Intensität. Und ja, das hilft schon mal.
1: Also das schützt vor Long-Covid?
0: Ja, also einmal natürlich einen schweren Verlauf zu bekommen und ähm, aber auch überhaupt äh, sich äh, zu infizieren. Ne? Das, da weiß man einfach, dass die körperliche Aktivität hilft, weil die ja auch unser Immunsystem gleichzeitig stimuliert. Und zusätzlich wissen wir natürlich, wenn ich nicht diese ähm, ja, Belastungseinbrüche habe und tatsächlich ganz äh, genau mit meinem Energiemanagement aufpassen muss, ähm, dass man dann, durch den Sport natürlich mehr Muskelmasse hat und dadurch auch automatisch mehr Mitochondrien hat und insgesamt der Energie, die Energiegewinnung ähm, besser bei den Leuten läuft und das auch eine Möglichkeit ist, wieder herauszukommen.
1: Ah, okay. Also da ist auch dann die Muskelmasse sozusagen auch entscheidend in dem ganzen Prozess.
0: Also die Mitochondrienanzahl letztlich, aber da wo halt mehr Muskel ist, sind halt auch in der Regel mehr Mitochondrien. Also es ist ja selbst auch, wenn man jetzt zum Thema Anti-Aging denkt, ist es genau das gleiche. Wir wissen, eine ganz wichtige Säule der Long Livity, also dass wir sozusagen wirklich alt und gesund, ähm, also andersrum gesund Altern, <lacht> ist ja, dass wir einfach äh, kräftig sind und eine gute Muskelmasse auch über das Alter hinweg behalten.
1: Okay, wird ja, das ist natürlich optimistisch. Also, es ist sehr, was sehr Positives für jetzt auch gerade unsere ZuhörerInnen da draußen, weil wir natürlich alle sehr gerne Sport machen und Laufen lieben. Und wenn das dann natürlich noch so einen positiven Effekt hat, dann sind wir gleich doppelt motiviert. Nichtsdestotrotz gibt es ja natürlich Leute, die. Sport gemacht haben oder auch LeistungssportlerInnen vielleicht sind und trotzdem Long-Covid bekommen. Meine Frage wäre vielleicht noch, bevor wir da so ein bisschen einsteigen, woran erkenne ich, dass es sich um Long-Covid handelt? Also du hast jetzt natürlich ein paar verschiedene Symptome aufgezählt, manche davon wie diese chronische Müdigkeit und so kennt man ja schon, dann diesen Geschmacksverlust und so, Verlust und so kennt man auch, aber wann sollte man drüber nachdenken, ob es sich um Long-Covid handeln könnte. Also bei jedem Symptom, was man nach einer Infektion hat. Oder gibt es auch Dinge, die man ausschließen kann?
0: Ja, ähm, genau. Also vielleicht allgemein mal so eine kleine vereinfachte Formel für einen selber. Also wenn wir eine Infektion hatten, also es gilt übrigens auch für Grippe oder sonstige viralen Erkrankungen, kann es durchaus sein, dass unsere Leistungsfähigkeit zwei Monate vermindert ist. Das liegt einmal daran, weil ich zum Beispiel diese zwei, drei Wochen, wo ich krank bin, nicht trainieren kann. Aber häufig ist wohl auch direkt nochmal durch das Virus ähm, zusätzliche Faktoren bedingt, dass die Leistungsfähigkeit nicht so gut ist. Wie zum Beispiel Corona wissen wir, dass es das auch Mitochondrien direkt attackiert. Also da haben wir einfach auch da sage ich mal, an der Wurzel der Energieproduktion schon mal ein Problem. So, und jetzt, wenn ich dann wieder beginne mit meinem Training, gibt es eigentlich ganz gute Dinge, woran ich das merke. Nämlich einmal, wenn ich mich anstrenge, dass ich dann Atemnot bekomme, dass mein Herz schneller ist als sonst. Vielleicht bekomme ich sogar Rhythmusstörungen, dass ich merke, irgendwie stolpert jetzt mein Herz. Oder vielleicht tut es mir sogar weh in der Brustregion. Oder ich bin halt einfach äh, schon so müde, dass ich eigentlich gar nicht so richtig äh, mich aufraffen kann und es gar nicht schaffe oder es wird mir schwindelig während dem Sport. Also spätestens dann, das sind ja so ein paar Sachen, mh, da sollte man tatsächlich mal überlegen, oh, 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 was ist denn hier los? Und dann sollte man vielleicht nochmal auch seinen Schlaf ein bisschen beobachten. Also Regeneration fängt, das ist ja immer während der Schlafphase, ne? da erholt sich ja unser Körper und da unterscheiden wir ja so ein bisschen die Schlafphasen und man hat herausgefunden, dass die Tiefschlafphasen bei Betroffenen, also mit dem Post-Covid-Syndrom, letztlich äh, verkürzt sind. Also wir hätten ja schon mal gerne so ein, zwei Stunden, je nachdem, wie lange ich überhaupt schlafe, Tiefschlafphasen. Und das kann schon mal auf zehn Minuten verkürzt sein. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass es mit der Regeneration nicht klappt. Und das ist so dieses Problem dieser leiernden Müdigkeit. Die Leute sind eigentlich immer müde, die gehen ins Bett und die machen auf und sind überhaupt nicht erholt. Also den hat der Schlaf die Regeneration leider nicht gebracht, wie es ja normalerweise sein sollte. Und spätestens da würde ich sagen, also jetzt mal bitte ab zum Arzt.
1: Mhm. Woran liegt das mit dem Schlaf, dass man mit Long-Covid irgendwie so wenig Qualitätsschlaf hat?
0: Puh, gute Frage. Also Sie haben jetzt erstmal herausgefunden, dass es so ist, was ich schon mhm. mal sehr wertvoll finde. Und das Wieso, es ja. <lacht> ist noch nicht alles klar, müssen wir mal weiter gucken.
1: Ja, okay. Mhm. Aber das ist ja schon mal ein total gutes Indiz. Und kann einem dann jeder Hausarzt, jede Hausärztin helfen? Oder würdest du raten, dazu einem bestimmten, zu also bestimmten FachärztInnen zu gehen?
0: Ja, also ich sage mal, der Hausarzt ist ja immer der Ansprechpartner, ähm, weil der einen kennt, weil der halt mal generell und über alles mit einer großen Lupe drüber guckt. Aber dann muss man natürlich, je nachdem, wo die Beschwerden sind, äh, noch mal zum Spezialisten gehen. Also ich sage mal gerade beim Sportler ist ja einmal das mit dem Herzen ein großes Problem. Wir wissen ja, dass es so Herzmuskelentzündungen gibt ähm, nach der Infektion. Also das nennt man ja auch Myokarditis. Und das Problem ist nicht nur die Leistungsfähigkeit, sondern dass dann die Sportler auch mitten beim Training einfach plötzlich versterben können. Also es gibt ja diesen sogenannten plötzlichen Herztod. Ähm, da kann man während des Trainings zusammenbrechen. Äh, man kann aber sich auch abends ins Bett legen und wacht halt nicht mehr auf. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Deshalb äh, ist es natürlich auch ähm, ein Organ, wo man auf jeden Fall mal drauf gucken sollte. Und es wird einem auch jedem Sportler geraten. Also selbst wenn nicht, es gibt ja auch diese asymptomatischen äh, Infekte, dass man aber trotzdem bei jedem eigentlich mal zumindest ein EKG machen sollte. Also praktisch ähm, dass mit diesem Zacken, wo man sich auf die Liege legt und solche Elektronen überall aufgeklebt bekommt, rund ums Herz, dass das gemacht wird. Also das wird auf jeden Fall empfohlen. Wir kommen auch noch mal gleich auf die Empfehlungspapiere, was man so insgesamt wissen sollte. Aber das kann ich schon mal jedem empfehlen. Hm. Letztlich, was gibt es noch? Die Lunge ist natürlich ein ganz großer Ort. Ähm, da haben wir einmal, na klar, jetzt wenn ich eine Lungenentzündung hatte, da können natürlich auch so fibrotische, nabige Veränderungen übrig bleiben. Kann man sich ja gut vorstellen, wenn die Lunge dann nicht mehr so elastisch ist, dass man dann nicht so gut äh, Leistung herbekommt. Aber ein großes Thema sind natürlich auch diese ganz, ganz kleinen äh, Trompen, und also Blutgerinnsel, die sich überall festhaken können. Und die können sich ja auch lösen. Und das ist natürlich... Super doof, weil ähm, wenn halt irgendwo der Sauerstoff nicht ausreichend hinkommen kann, dann kriege ich die Leistung nicht her. Genauso ist es eben, wenn ich, ähm, ja, ich sag mal, man hat auch herausgefunden, dass sich diese kleinen Blutkörperchen, unsere Erythrozyten, die verändern sich in ihrer Bindung zum Sauerstoff und da scheint tatsächlich das Problem zu sein, dass die den einfach nicht mehr so gerne hergeben, dass dann eine festere Bindung entsteht und dann letztlich auch weniger eben abgegeben wird inklusive dieser Diffusionsprobleme, wenn da eben noch so kleine nabige Veränderungen sind. Also ist es am Ende immer, irgendwie kommt der Sauerstoff nicht dahin, wo er hinkommen soll und das Organ leidet darunter. Also das sind ja so die Hauptdinge, die wir ja haben beim Sportler, aber auch der Muskel, das vergessen wir ja immer. Also viele sagen, oh Gott, ich habe so viel Muskelkater, mir tut alles weh. Es ist tatsächlich diese Übersäuerung. Warum? Weil wir... Ähm, wenn wir zu wenig Sauerstoff haben, dann müssen unser, muss unsere Zelle letztlich auf eine Energiegewinnung ohne Sauerstoff ausweichen. Also es ist so ein Gärungsprozess, das kennt man von der Brauerei vielleicht. Und die ist halt nicht nur total ineffizient, sondern da entsteht dann auch immer am Ende des Produkts Milchsäure. Und die muss ja wieder abgebaut werden. Und das ist ja das, was wir bei Muskelkater neben diesen kleinen Mikroverletzungen ja auch merken. Also dieses Übersäuern, wenn man eben ein sehr intensives Training hatte dass man das ja erstmal alles wieder losbekommen muss, bevor man eben weitermachen kann. Und das ist halt äh, häufig, sage ich mal, diese Muskelschwärzen, die ähm, berichtet werden. Genau, und dann natürlich noch diese post-exertional malaise, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt. Also was ist das im Prinzip? ist, ähm, ich mache einen kleinen Impuls, einen Reiz und vier bis, ja, sage ich mal, so 24 Stunden später ähm, kommt es dann eben zu einem Einbruch, also einer Verschlimmerung der Erschöpfung. Und es kann sein, dass sie manchmal zwei Tage sich in den abgedunkelten Raum legen müssen und äh, komplette wow. Reizfreiheit brauchen, bis da überhaupt wieder irgendwas geht. Ne? Und von dem her, also wenn ich dieses Symptom habe, dass ich nach Aktivität eine Verschlechterung verspüre, dann muss ich wirklich knallhart erstmal alles um mich herum ähm, ausschalten und gucken, dass ich meinen Tag so mir einteile, dass es nicht mehr zu solchen Crashs kommt.
1: Ja, auf das Letzte würde ich dann auf jeden Fall auch gleich nochmal intensiver eingehen. Ich habe noch eine Frage ähm, zum, zu den Herzproblemen, die äh, Covid ja auch verursachen kann. Man sagt ja immer, ähm, dass besonders AusdauersportlerInnen und speziell jetzt LäuferInnen meistens ein etwas vergrößertes Herz haben, weil sie eben so viel Ausdauersport machen und dass das eigentlich ja was Gutes ist. Ist es dann auch unwahrscheinlicher, äh, diese Herzprobleme als ähm, Long-Covid-Folge zu bekommen für LäuferInnen? Kann man das sagen?
0: Also insgesamt weiß man nur, dass generell eben Leute, die sehr fit sind, weniger Probleme haben als eben diese durchschnittlichen 10%. Aber im Prinzip, es kann jeden treffen. Okay. Ähm, wir haben ja da, also wenn man jetzt zum Beispiel auch an den Kibich oder so denkt, ne? also wir haben ja wirklich Paradesportler, die ja sensationell austrainiert sind und trotzdem hat sie erwischt. Ne? Ähm, ja, von dem her, ich glaube, das so weit sind wir nicht, weil wir ja keine Biomarker haben, um jetzt zu sagen, ja, den wird es jetzt erwischen und den nicht und so weiter.
1: Okay, ja, okay. dann ähm, nehmen wir mal an, man ist jetzt Sportlerin oder vielleicht auch allgemein Person, aber jetzt vor allem Sportlerin, die mit Long Covid zu kämpfen hat, ähm, welche Symptome auch immer. Kann man da aber allgemein sagen, dass es möglich ist, den Wiedereinstieg ins Training zu schaffen oder gibt es auch Personen bei denen, das äh, im Endeffekt dann nicht möglich ist?
0: Ja, also natürlich, äh, es gibt unterschiedliche Verläufe und ich sag mal, ähm, allein schon, wenn ich. Ich sag mal, das wird hier jetzt auch in diesem Positionspapier, auf das ich mich ja beziehe, ähm, betont. Also es gibt ja dieses Return to Sport. Das ist ja letztlich von der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention niedergeschrieben worden. Und da gab es schon mal eine erste Fassung 2020. Da hat man erstmal gesagt, oh, 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 wer immer, äh, egal wer, irgendwie positives Ergebnis, bitte zwei Wochen Sportpause. Und jetzt gibt es ja eine viel differenziertere, die ist jetzt ähm, von letzten Jahr aus dem Frühjahr, ähm, weil ja da auch umgekehrt gekommen ist und da wird ja ganz klar gesagt man muss unterscheiden, bin ich asymptomatisch gewesen hatte ich Symptome, aber jetzt sage ich mal leichte, wie ein bisschen erhöhte Temperatur, ähm, ja so ein bisschen krippal, sage ich mal, Halsschmerzen, Schnupfen, wie so ein Infekt eben. Oder habe ich eben tatsächlich sogar vielleicht eine Lungenentzündung gehabt oder habe ich eben auch Beschwerden, wie jetzt eine Herzmuskelentzündung gehabt oder dass ich eine Lungenfibrose habe. Und ich sage mal, wenn natürlich ein auf eine Intensivstation musste und vielleicht sogar gar beatmet werden musste, kann man sich ja vorstellen, dass das eine ganz andere Belastung für den Körper ist, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen, äh, gemütlich in meinem Bett zwei Wochen den Infekt auskuriert habe. Also es ist ja dann schon mal eine andere Voraussetzung. Also ich kann auch gerne zu dem Papier dann auch schon mal ähm, noch mal genauer darauf eingehen, weil ich das eigentlich selber hochinteressant fand und gedacht ja, sehr habe, gerne. Ähm, das ist, denke ich, für jeden, der mit Sport zu tun hat, eigentlich gut zu wissen. Genau, also im Prinzip ähm, wichtig ist natürlich einmal, äh, überhaupt mal zu Überlegen, was habe ich denn jetzt für Probleme? Also mit meinen Muskeln, mit Kopfschmerzen, mit Druckzimmer auf dem Herz oder was ist überhaupt das Problem? Und dann geht man natürlich zum Arzt, der untersucht es auch alles mal. Und es gibt dann eigentlich auch so ein Grundschema, was man am Blut abnehmen sollte. Das würde ich eigentlich auch... Ja, erwarten, dass das äh, zumindest mal der Hausarzt startet, also dass man wenigstens mal ein Blutbild hat und die Entzündungswerte und mal guckt, wie ist denn die Funktion von meiner Leber und meiner Niere. Zusätzlich natürlich auch noch mal, wenn es gerade im Bereich Herzen Probleme gab, äh, die entsprechenden Enzyme. Mal guckt, wie ist denn überhaupt auch meine Eisenversorgung? Also vielleicht kleine... <lacht> Ähm, Zusatzinfo, bei Sportlern kann Müdigkeit und Leistungstief gerne mal, also vor allem Sportlerinnen mit einem Eisenmangel zusammenhängen, das wird komplett unterschätzt. Ähm, ja, ansonsten guckt man natürlich nochmal nach den Dedimeren, auch wegen den ähm, Trompen, also diesen Blutgerinnseln, ein paar Entzündungsfaktoren und ja, also das ist so, sag ich mal, die absolute Basic und dann würde man eben das Ganze zusammenbringen mit äh, habe ich jetzt eben zum Beispiel überhaupt keine Beschwerden gehabt, da macht man ähm, ja, also da muss man eigentlich gar nichts machen, außer eben mal diese Routine, die man sich anschaut und zwei Wochen Pause und wenn da alles passt, Toppi, wie gesagt, ein EKG gehört auch noch dazu, das sollte jeder Sportler machen. Aber dann läuft die Sache. Wenn ich jetzt aber tatsächlich eben so eine Lungenentzündung mit dabei hatte, dann sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Also da muss ich nämlich einmal zusätzlich zu den Sachen, die wir gesagt haben, sollte ich auf jeden Fall auch noch mal eine Lungenuntersuchung machen lassen und mich auch nochmal aufs ähm, Fahrrad setzen und einen Leistungstest machen, sowohl vom EKG und optimalerweise wäre es natürlich auch schön, wenn wir nochmal zusätzlich diese ähm, Diffusion, also sprich, wie elastisch und wie gut geht denn diese Sauerstoffabgabe in meine Lunge. Also da muss man nochmal wirklich genauer gucken und das kann kein Hausarzt leisten, sondern das heißt dann Pneumologe, Kardiologe, also Facharzt für Lunge und Herz. Und optimalerweise gerne auch ein Sportmediziner, weil die haben dann natürlich auch nochmal was ganz schick ist, meistens in der Praxis stehen nämlich ein Fahrrad, wo ich die Spiroergo auf dem Fahrrad mit der Belastung machen kann, weil es kann auch durchaus sein, dass in Ruhe eigentlich alles vielleicht noch tip top ist und in der Belastung dann aber erst die Auffälligkeiten kommen. Also da würde ich tatsächlich gucken, wenn es denn geht, mir äh, jemanden mit Spezialisierung zu suchen. Ja, und wenn ich jetzt, genau, und die sollten auch bitte vier Wochen auf jeden Fall keinen Sport machen. Und dann gibt es natürlich noch die Entzündung vom Herzen. Da muss ich auch noch mal ganz knallhart sein, das ist wirklich, da bin ich erstmal drei Monate draußen aus der ganzen Nummer. Ich habe ja vorhin schon gesagt, plötzlicher Herztod und so weiter, das muss man wirklich ernst nehmen. Und wir wissen auch, wenn ich zu früh ins intensive Training gehe, also Vmax über 80 Prozent, dann habe ich das Problem, dass ich auch dauerhaft Leistungseinbußen mit mir rumtragen kann. Und, und zwar gar nicht so wenig. 10 bis 15 Prozent ist ja wirklich für jemanden, der sportlich ambitioniert ist, eine ganz schöne Hausnummer. Also bitte, bitte, bitte nicht hier zu früh wieder anfangen. Also drei Monate Pause auch wirklich ernst nehmen und dann muss man natürlich auch noch mal ein paar Spezial Spezialdiagnostiken ähm, ja, machen und da ist man definitiv, da gehe ich mal vielleicht auch in dem Zentrum besser beraten und wie gesagt, wer das gerne mal nochmal <lacht> sich in Ruhe anschauen möchte, das ist ein wunderschönes Schaubild. Da kann gerne im Internet, das ist auch kostenlos für jeden zugänglich, ne? das hat halt extra, wie gesagt, diese Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention erstellt und das ist wirklich jedem mal ans Herzen zu legen, sich da mal einzulesen ein bisschen.
1: Ja, das verlinkt mir auf jeden Fall noch in den Shownotes. Sehr interessant. Ähm, auch spannend zu sehen, dass das so, ja, doch schon tatsächlich das drei Monate Pause bei einem schweren Verlauf ähm, ja, Pflicht ist. Ist natürlich hart zu hören für viele Sportlerinnen, wenn das so zum Leben gehört und so das größte Hobby ist für die Person oder vielleicht sogar der Beruf, je nachdem. Ähm, ja, natürlich krass, aber du hast ja auch erklärt, dass es ansonsten zu langfristigen Einbußen kommen kann in der Leistung, was ja im Endeffekt noch schlimmer wäre, als drei Monate Pause zu machen. Und wenn man jetzt sich wieder ans Training rantasten möchte, also ob egal, ob es jetzt nach diesen drei Monaten ist oder wenn es nicht ganz so schlimm war, vielleicht schon nach zwei Wochen, ähm, wie rätst du, sollte man diesen Wiedereinstieg anstellen? Sollte man einfach so wieder lostrainieren, wie man vorher trainiert hat? Oder gibt es so ja, Faktoren, auf die man auf jeden Fall achten sollte, die man auf jeden Fall vielleicht auch tracken sollte, vielleicht auch Messwerte?
0: Ja, also was ich ja jedem generell empfehle, ist ja ein Tagebuch zu führen. Das mhm. ist natürlich erstmal total langweilig, aber das ist total <lacht> wichtig, weil wir ähm, unterschätzen diese ganze Nummer manchmal und kriegen das gar nicht so mit, weil gerade so ein Sportler, der hat ja natürlich auch ähm, ganz schön was an, der kann ja viel kompensieren. Ne? Von dem her finde ich es total wichtig. Also ich sollte mal einmal. Ich sag mal so eine Skala von 0 bis 10. 0 ist super doof und 10 ist richtig gut. Meine Schlafqualität. Also wirklich aufschreiben, wie wache ich morgens auf? Das wäre mal so eine Reihe, die ich machen würde. Dann eben diese Müdigkeitssymptomatik. Also sprich, wie schleppe ich mich denn eigentlich durch, durch den Tag? Ist denn alles, juhu, ähm, so wie früher, prima? Ich habe da eigentlich jetzt keine Einbußen oder ist es das so, dass ich einfach merke, also ab Nachmittag, da bin ich aber im Eimer, da geht jetzt nicht mehr so viel und ähm, natürlich auch mal so diese Krankheitssymptome, also ob ich mich jetzt irgendwie kränklich fühle, ob ich jetzt irgendwie so, so, so diese dezenten Sachen wie vielleicht mal ein bisschen Kopfschmerzen, wie ein bisschen Muskelgliederschmerzen, solche Sachen, wo wir ja erst sonst mal immer sagen, na ja, ist schon nicht so schlimm. Gibt es übrigens auch ähm, so Checklisten ähm, zu dieser und seine Forschungsgruppe, die haben da eben auch was erstellt. Aber das wären so diese hauptsächlichen Dinge, die ich mir mal so tagebuchförmig angucken würde. Ja, und da sehe ich ja schon, ist alles prima oder eben nicht. Und dann ähm, zum Thema, wie steige ich wieder ein? Ja, also auf jeden Fall bloß nicht so ähm, weitermachen, wie ich aufgehört habe, sondern am Anfang, also das sagen die Sportexperten, die ja auch, ähm, sage ich mal, die Kader ähm, betreuen. Also erstmal bitte maximal 10 bis 15 Minuten laufen. Ne? Weil wir wissen einfach, ähm, dass wir, bevor wir, ähm, also als erstes können wir mal, sage ich mal, die Einheiten kurz halten und also mehrere kurze Einheiten machen. Also mhm. das ist der erste Schritt. Also nicht äh, sagen, ich mache jetzt einmal in der Woche eine Stunde. Nee, sondern da fange ich an mit zehn Minuten. Wenn es gut geklappt hat, kann ich in zwei Tagen wieder zehn Minuten machen und nochmal in zwei Tagen zehn Minuten. Also erstmal in der kurzen Einheit dranhalten, aber die Häufigkeit steigern. Und erst im zweiten Schritt kann ich dann auch meine Trainings, Zeit wieder verlängern und erst wenn das eigentlich gut funktioniert, dann kann ich mir überhaupt Gedanken über die Intensität machen und in der Regel, glaube ich, hat ja jeder Sportler heutzutage so eine Pulsuhr und ähm, da sollte man schon schauen, am Anfang mal so zwischen 130 und 140 zu bleiben. Ich meine, jetzt werden viele lachen, weil ich weiß, es gibt ja auch hochtourige Typen, also es gibt ja welche, die machen sind stundenlang mit einer 180er Herzfrequenz unterwegs, ähm, denen kann man vielleicht auch mal 150 oder 160 zugestatten, aber also wirklich versuchen, sich daran zu orientieren und vor allem auch zu Hause mal den Ruhepuls tracken, da sind wir wieder beim Thema Regeneration. Also wenn ich schon merke, ich habe normal eigentlich einen Ruhepuls von 50, 60 und jetzt habe ich einen Ruhepuls von 70, dann wird da irgendwas nicht stimmen. Ne? Dann war es zu viel und da muss ich auch auf jeden Fall wieder runtergehen. Mhm. Das ist schon mal die eine Geschichte. Und zum Thema, ähm, also da streiten sich auch so ein bisschen die Experten, also ob Ausdauer oder Kraft, aber ähm, zum Beispiel an der Universität Jena ähm, am Lehrstuhl für Sportwissenschaften, da ist der Dr. Puter und der hat zum Beispiel herausgefunden, dass eigentlich eher die kurzen anaeroben belastungen gut toleriert werden und ähm, eher diese längeren aeroben belastungen wie sie ja beim lau läufer eigentlich üblicherweise sind äh, machen eher Probleme und sein ähm, ja, sag ich mal Vorschlag war eher, dass man am Anfang kleine Wechsel von 30 Sekunden, also so ein bisschen Tabata-mäßig, dass man 30 Sekunden belastet, 30 Sekunden Pause macht. Also beim Sportler übersetzt wäre das dann zum Beispiel, ich laufe und dann gehe ich wieder 30 Sekunden. Und so kann ich ja dann auch meine Herzfrequenz ein bisschen besser in den Griff bekommen. Vielleicht zum Thema Herzfrequenz. Also es gibt ja dummerweise bei Long-Covid auch dieses sogenannte POTS, also dass ich sozusagen lageabhängig äh, einen schnellen Herzschlag bekomme. Und tatsächlich wissen wir ja auch, dass der Nervus vagus, also unser Parasympathikus, also der Teil von unserem Nervensystem, der ja für Ruhe und Regeneration ähm, zuständig ist, dass der auch krank und äh, ja mitbefallen ist äh, bei, oder sein kann. Hat ja nicht jeder zum Glück. Und die haben... Extreme, also Frequenzregulationen, also Beispiel wäre zum Beispiel, ich habe auch Patienten gehabt, die mir erzählt, sie sind aufgestanden, sie haben ihr Bett gemacht, haben sich ans Frühstück gesetzt und dann bei der Puls irgendwie nicht mehr auf von 160 runtergegangen, dass der Tag eigentlich schon gelaufen war. Oh krass,
1: ja. Das ist natürlich extrem einschränkend im Alltag.
0: Aber das sind so die Sachen. Und wie gesagt, ich sage mal sechs Minuten, ähm, da macht man auf jeden Fall nichts schief. Ansonsten bis zu einer Viertelstunde. Und wie gesagt, so ein bisschen gucken mit dieser Belastung, Entspannung, Belastung, Entspannung und erstmal diese kurzen Einheiten hier rauf trainieren, bevor man dann an längeres oder intensiveres Training geht.
1: Und ich habe noch eine Frage, ist dann, weil du von kurzen Einheiten gesprochen hast, wäre dann Kraftsport weniger belastend äh, für den Körper, weil man nicht so sehr die Lunge und das Herz belastet eigentlich?
0: Ja, also wie gesagt, auch da <lacht> gibt es jetzt keine ähm, eindeutigen Empfehlungen. Es gibt ja eher so unterschiedliche, ja, sag ich mal, <lacht> ja, Fan blogs ähm, Die einen sagen ja immer äh, Kraftsport, die anderen Ausdauer. Ich denke, man muss da so ein bisschen eben durch dieses Tagebuch und die Herzfrequenzmessung für sich herausfinden, was denn am Anfang eigentlich am besten geht. Also auch ein Beispiel, die zum Beispiel mit dieser... Ähm, orthostatischen äh, Frequenzthematik, wie die wir gerade angesprochen haben. Die zum Beispiel mach, machen Gutes dran, dass sie sich so ein paar ähm, diese Bänder holen, diese ähm, Resistance-Bänder und dann im Liegen erstmal ihre Muskeln für kurze Einheiten durchtrainieren.
1: Mhm. Ist ja auch spannend. Und man sagt ja auch generell, ähm, dass zum Beispiel Schwimmen ein relativ schonender Sport ist. Wie denn generell mit so Ausgleichssportarten aus? Gibt es so irgendwas, was auf jeden Fall total irgendwie sanft zum Körper ist. Und außer jetzt dieses Gehen, Laufen, das ist ja eigentlich auch schon, das klingt ja auch schon ziemlich sanft. Gibt es da vielleicht noch irgendwas, das irgendwie empfohlen wird? Vielleicht Yoga? <lacht>
0: <lacht> naja, Yoga ist nie verkehrt. Warum? Weil wir da ja Atemtechniken haben und Entspannungstechniken. Und wir wissen ja, also wir hatten ja schon mal die Säule Bewegung als einen Heilungsansatz ähm wie gesagt, nur im Rahmen eben von dieser Belastungsgrenze der Individuellen. Aber genauso ist es ja auch neben der Ernährung noch dieser Block Entspannung. Und wir wissen, also gerade Atemtraining ist ja auch ganz, ganz wichtig. Warum? Also unser Zwerchfellmuskel, den wir ja brauchen, um zu atmen, den können wir ja gar nicht so bewusst richtig ähm, gut ansteuern also bzw. Häufig ist ja, wenn die Leute Schmerzen haben und Husten im Infekt, dann gewöhnen die sich so eine Flachatmung an. Plus zusätzlich, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass wir ja ein Problem haben mit der Sauerstoffversorgung und das führt auch noch mal zu dieser ähm, Flachatmung. Die können wir gar nicht so richtig gut ähm, beeinflussen, weil also wir können zwar mal tief ein- und ausatmen, aber normalerweise denkt ja kein Mensch übers Atmen nach. Und wie gesagt, die haben häufig so eine Flachatmung und dadurch wird natürlich der Muskel einmal ein bisschen weniger trainiert und es kommen eben auch so unbelüftete Stellen in der Lunge vor, was natürlich immer total ungünstig ist. Und allein schon von der Seite her ist natürlich so ein Atemtraining sensationell gut und auf jeden Fall auch zu empfehlen. Und zusätzlich können wir tatsächlich nur mit der Atmung ein bisschen unseren Parasympathikus stärken indirekt. Einfach, wir wissen, das kann man wirklich mal, sich Spaßes spaßeshalber mal den Puls äh, tasten und dann mal ganz häufig so tief ein- und ausatmen und man wird merken, dass der Puls runtergeht. Also es ist total spannend und von dem her wissen wir auch, das ist ja ähnlich auch wie bei in der Meditation, da verändern sich ja zum Beispiel auch die Hirnwellen und ähnlich können wir ja natürlich auch durch solche intensiven Atentrainings ähm, können wir da natürlich auch sehr ähm, helfend unterstützen bei diesem Krankheitsbild.
1: Also Atemübungen wäre zum Beispiel schon mal so eine Sache, die man machen sollte, wenn man Long-Covid hat. Was gibt es noch so für Regenerationstechniken, die vielleicht im Alltag auch unterstützen können, jetzt nicht nur beim Sport?
0: Ähm, ja, also wir wissen ja, wie gesagt, dass die Mitochondrien ja ein Problem haben und letztlich ähm, ist es so, immer wenn wir Energie produzieren, produzieren wir natürlich auch ein Abgas. Jetzt ist das Abgas in dem Fall, also das nennt man auch Radikale, also im Prinzip sind das halt ähm, ja, Moleküle, denen ein Elektron fehlt und dadurch sind die halt radikal. Also sie wollen halt anderen was klauen, damit sie wieder vollständig sind. Ähm, ja, und bei diesem Klauen machen sie natürlich allerlei Ärger in unserem Körper. Also gerade an den Gefäßmembranen ähm, wird ja dann was geklaut. Und das macht natürlich dann Entzündungen in den Gefäßen, was wiederum andere ähm, Probleme mit sich bringt. Und da wissen wir einfach, wir brauchen ausreichend Antioxidantien. Und natürlich ist deshalb ja auch die Ernährung so wichtig, dass wir antientzündlich essen, dass wir vollwertig essen, dass wir Nährstoffe zuführen. Aber das Problem ist ja häufig auch, dass die Leute... Ähm, ja eben nicht die Energie haben und gar nicht die Menge an guten Sachen reinbekommen, weil ja auch im Darm gewütet wurde häufig äh, durch Corona und die haben dann auch allerlei Probleme mit Unverträglichkeiten. Also ähm, darüber bin ich ja eigentlich auch mal auf das Thema gestoßen, weil bei vielen meiner Patienten, weil ich mich ja auch mit Ernährung beschäftige und ähm, ja, also da muss man ein bisschen gucken. Und da haben wir natürlich kleine Helferlein. Also Stichwort Nahrungsergänzung äh, ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Also alles, was Richtung antioxidativ, ähm, antientzündlich geht. Also ich sag mal, Helden sind jetzt ja zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren. Also da sollte man auf jeden Fall mal gucken, wie sieht es denn da in meiner Ernährung aus. Ich bin auch der Meinung, dass man zusätzlich zu dieser Basisblutabnahme unbedingt mal so ein an paar andere Werte kennen sollte, wie zum Beispiel auch das Vitamin D, wie das Homozystein, wie sieht es mit der Versorgung meiner B-Vitamine aus. Wir wissen mittlerweile, dass viele von Covid-Betroffene Nebennieren-Thematik haben. Die haben häufig ein erniedrigtes Morgenkortisol. Da kann man auch entsprechend dann ansetzen. Wir wissen auch, dass letztlich die, ähm, äh, ja, Eiweißversorgung gerade auch beim Sportler nach wie vor immer noch ein Thema ist. Und nur Eiweißpulver ist nicht immer die Lösung. Es ist mhm. schon mal eine gute Idee, darüber nachzudenken. Aber da muss man auch immer gucken, wie kann ich das wieder mit meinem Harnstoffzyklus überhaupt alles verstoffwechseln. Ne? Also es ist alles wieder komplizierter, als man denkt. Und von dem her ähm, denke ich, dass man da auf jeden Fall auch nochmal einen schönen Ansatz hat, wo man äh, auch die Regeneration natürlich neben dem Parasympathikusstärken auch gut positiv beeinflussen kann.
1: Aber ich nehme mal an, man sollte nicht so frei schnauze einfach äh, Nahrungsergänzungsmittel nehmen, sondern erstmal sich ein Bild erstellen lassen, oder?
0: Nein, also es gibt äh, so ein paar Sachen, die sind wasserlöslich und die haben wir eigentlich in der Regel eh, kann man nicht. Genug haben, weil wir die gar nicht so zuführen können, wenn wir jetzt nicht wirklich uns die ganze Zeit mit Ernährung beschäftigen. Also, das Magnesium ist so ein Parademineralstoff. Also, das Schlimmste, was ja passiert, wenn ich zu viel Magnesium nehme, ist ja erstmal ein Durchfall. Ja, das Ärgerlichste ist, dass ich einfach die falsche Bioverfügbarkeit kaufe und einen Haufen Geld ausgebe, aber im Endeffekt nur den Durchfall produziere und nicht den Nutzen habe von dem mhm. Produkt. Also, das ist ja so ein bisschen ähm, kompliziert, das Thema, weil ich brauche ja nicht nur die Idee, sondern auch, sage ich mal, den Überblick, was esse ich, ist das ein Thema bei mir und dann halt noch das richtige Präparat. Und das wird in der Regel der Hausarzt wahrscheinlich nicht bespielen, weil das ist ja weder von den Krankenkassen unterstützt noch etwas, was man an der Universität gelernt hat, sondern da gibt es halt Ärzte, die sich da entsprechend weitergebildet haben und entsprechend natürlich auch Zusätze haben in ihrer ähm, Expertise und das in der Regel auch angeben und ja, da kann man definitiv so ein paar Sachen messen. Ähm, das kostet leider auch, muss man dazu sagen, ja. weil das übernimmt leider nicht die Krankenkasse, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber gut. Aber das sind natürlich äh, gute Sachen, aber wie gesagt, wenn man jetzt ein bisschen B-Vitamine, Magnesium und ähm, Aminosäuren, Omega-3-Fettsäuren, da ist man schon mal ganz gut aufgestellt und und ja, Feintuning ist immer gut.
1: Ja, okay, dann hatten wir jetzt hier Atemübungen und Ernährung. Kann Sport eigentlich auch dabei helfen, den Long-Covid-Verlauf zu verkürzen? Also also moderater Sport, ne? sanfter Sport, weil man den Körper wieder an Belastung gewöhnt? Oder ist es immer andersrum, wie du meintest, dass man erst genesen muss, um wieder in den Sport zu kommen?
0: Ja, das sind ja alles präventive Sachen, ne? Also, ich sag mal, wenn ich vorher gut aufgestellt war, ist halt meine Chance äh, schon mal besser, wie komme ich da durch die Geschichte durch? Man weiß zum Beispiel auch, dass ja Übergewichtige ähm, häufig Entzündungen im Körper haben und die neigen auch dazu, eben mehr Probleme ähm, sowohl mit einem schwereren Verlauf, aber wohl auch Richtung Long-Covid zu bekommen, eben durch diese chronische Entzündung, die halt vorher schon da war. Und das ist ja das Schöne eigentlich beim Sportler, dass der ja in der Regel auch einen gesünderen Lebensstil mit sich bringt. Also da ist eigentlich Rauchen jetzt eher weniger ein Thema. Gut, es gibt ja immer Ausnahmen, aber mhm. ich gehe doch mal davon aus. Und man hat vielleicht auch eher so einen kleineren oder gar keinen Alkoholkonsum. Und man guckt schon vielleicht auch ein bisschen eher, was stopfe ich mir denn da jetzt eigentlich jeden Tag rein? Und äh, versucht vielleicht auch eben entsprechend zu schauen, habe ich denn genug Eiweiß? Ist denn die Qualität meiner Fette gut? Habe ich genug ähm, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter? Also ich würde es eher so rumsehen. Wenn dann natürlich das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, kann ich immer noch was machen. Bloß beim Sport ist tatsächlich, da muss ich immer untersche unterscheiden, ist es jetzt eben jemand, der diese ähm, Erschöpfung hat nach Belastung oder ist es jemand, den ich überhaupt trainieren kann und deren Profitiert dann natürlich auch vom Sport, wenn ich ihn langsam auftrainieren kann. Und vielleicht generell, also was ich nie haben wollen würde, ist sowas wie Atemnot, engelgefühl in der Brust, Kopfschmerzen, dass ich ähm, Herzrhythmusstörungen bekomme oder dass ich eben ja merke, mein Herz fliegt mir gleich irgendwie aus der Brust und mir wird schwindelig oder solche Sachen. Also das ist immer Alarm, Alarm, Red Flags, bitte nicht weitermachen.
1: Bei solchen Symptomen würdest du dann auch den Sport in dem Moment abbrechen und erstmal ruhen
0: definitiv. Ja. Und auch zum Arzt gehen ja. und das mal weiter abklären lassen, weil das ist vielleicht auch ein Ding, gerade wenn ich vielleicht einen milden Verlauf oder vielleicht sogar einen asymptomatischen hatten, hatte, die Leute äh, unterschätzen das komplett und ich muss nicht unbedingt was spüren und kann trotzdem eine Entzündung von meinem Herzmuskel haben oder so einen kleinen Erguss und äh, das ist dann manchmal eine richtige Überraschung für die Leute und das ist ja wichtig zu wissen, weil ich wiederhole es auch gerne ein drittes Mal, der plötzliche Herztod, das ist ein Thema.
1: Ja, und diese Entzündungen, die würde man aber zum Beispiel durch ähm, erhöhte Her durch Herzrasen oder dieses Herzstolpern merken. Oder könnte man es auch überhaupt nicht merken und dann am Ende äh, ja, so, so einen krassen Verlauf haben?
0: Ja, ja, also es kann ja durchaus sein, dass ich einen entzündeten Muskel habe, aber äh, noch nicht die, sage ich mal, eigentlichen Symptome dazu. Plus, ich sag mal so, wir sind auch sehr unterschiedlich mit dem, was wir spüren. Es gibt Menschen, die sind sehr sensibel und äh, merken gleich, wenn in ihr, ihrem Körper was los ist. Aber es gibt ja auch Menschen, <lacht> also da muss schon der LKW über einen drüber rumpeln, <lacht> dass die überhaupt spüren, das stört jetzt irgendwas.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich. Ähm, ja, vielleicht können wir noch ein bisschen auf ähm, diese Erschöpfungssymptome eingehen, die du ja schon erklärt hattest als eine der ja, Symptome von Long-Covid. Weil du hattest vorhin gesagt, dass der Schlaf da auch eine Rolle spielt und dass teilweise das, diese Erschöpfung davon herrührt, dass man nicht genug Schlaf kommt bekommt. Ähm, wie kann man denn sowas angehen? Also wie wird speziell dieses Symptom behandelt, damit das ja irgendwie ja, wieder verschwindet?
0: Genau, also prinzipiell eben, ähm, Pacing ist total wichtig. Einfach, dass ich einfach gar nicht diese ständigen Crashes habe. So, und dann ist es eigentlich total spannend, dass ja auch, da sind wir wieder beim Darm, also viele von denen haben ja auch ein Problem, zumindest mal Passagier mit Histamin. Einfach warum? Äh, da ist, sage ich mal, durch die Infektion in meinem Darm alles mögliche durcheinander gekommen und auf einmal kommt unser Immunsystem mit Sachen in Verbindung von der Außenwelt mit der es eigentlich nicht in Verbindung kommen soll. Das kann man sich vorstellen, das ist per se ja nicht schlimm, wenn dann jetzt die Karotte irgendwie mein Immunsystem nervt. Aber es ist halt eine Dauerüberreizung. Und wenn es eben zu lange oder zu stark wird, dann passiert es, dass mein Immunsystem überreagiert. Und ein wichtiger Teil von unserem Immunsystem sind ja unsere Mastzellen. Und dann kann es einfach passieren, dass die jetzt ständig ihre ganzen Entzündungsbotenstoffe ausschütten, obwohl jetzt eigentlich gar nichts Schlimmes los war. Das ist nicht, weil der Körper gegen mich war, sondern eigentlich ist es eine total sinnvolle Sache. Also was machen ähm, His Histamine und andere Botenstoffe? Im Prinzip versuchen die, ähm, den Erreger gleich mal platt zu machen. Also sprich, äh, ich kriege Durchfall. Ich versuche sozusagen aus meinem Darm den Erreger loszukriegen. Ich kriege diesen Nies, äh, diesen dauerfließ da. Ich, das heißt, ich versuche auch da meine Erreger rauszukriegen. Die Durchblutung wird gesteigert. Das heißt, ich habe überall, sage ich mal, so eine Rötung und so eine Schwellung, weil einfach mehr Blutfluss durch ist. Also kennt man ja so diese zugequollenen Augen und so weiter, wenn mhm. dann die Pollen fliegen. Es ist eigentlich ähnlich wie eine Allergie. Und auch mein Gehirn ist total, und jetzt komme ich nämlich zum Schlaf, wieder den Bogen. Mein Gehirn ist total wach. Warum? Weil ich möchte ja sozusagen in der Gefahr ähm, mich entsprechend wehren können. Das ist nun beim Schlafen total unpraktisch. Und ja. Dann ist das nämlich häufig, das nennt man dann auch tired but wired. Also die sind todmüde, weil die sich ja mhm. eh nicht regenerieren können, aber die sind aufgekratzt wie noch was und die finden nicht in Schlaf. Und da sage ich immer, probier es mal mit dem Antihistamin. Also klingt erstmal verrückt, aber tatsächlich funktioniert es in dem Fall, weil dann die Rezeptoren für das Histamin blockiert sind. Und manchen hilft es tatsächlich schon, dass sie einfach mal wieder ein bisschen abschalten können und abends runter können und schlafen können. Kann natürlich auch andere Gründe haben. Also sprich, Entzündungen gehen natürlich auch immer, da brauche ich wesentlich mehr Eiweiße, also Aminosäuren, damit ich entsprechend unser Immunsystem auch arbeiten kann. Und wenn das fehlt, kann man sich ja vorstellen, da haben wir natürlich auch ein Problem für unsere ganzen Neurotransmitter und so weiter, weil die werden ja letztlich ja auch aus Aminosäuren aufgebaut. Und da denke ich natürlich ganz speziell an Serotonin. Warum? Weil Serotonin ist die Vorstufe von unserem Melatonin. Und wir wissen ja, dass wir Melatonin, das ist so ein bisschen der Anschubser zum Schlafen. Also einmal natürlich auch der Parasympathikus, sprich ich finde zur Ruhe aber auch das Melatonin, das einfach ähm, ja, nochmal so den letzten Impuls mitgibt. Und das Problem ist natürlich, dass das auch ein sehr starkes Antioxidant ist, und also sehr gegen Entzündungen in unserem Körper. Wenn ich da nicht genug habe, dann ist es natürlich ungünstig. Und in Amerika zum Beispiel, ähm, da wurde auch viel mit Hochdosis Melatonin gearbeitet, also wirklich so 20 Milligramm und sowas. Ich sage mal, hier in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel sind hier nur ein Milligramm erlaubt kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das ist, das hier auszuprobieren. Und es gibt auch nur ein zugelassenes äh, Medikament, das äh, so eine Bioverfügbarkeit hat, die nicht nur, sag ich mal, schnell verfügbar ist. Also weil nach einer halben Stunde ist der ganze Spuk wieder vorbei. Das heißt, ich werde wieder wach, wenn ich Melatonin genommen habe. Also ich bräuchte eher was, was eben auch eine längere Bioverfügbarkeit hat. Und da gibt es ein Präparat in Deutschland, das Tercadine. Und das ist irgendwie in der Zulassung für über 55-Jährige über drei Wochen zugelassen. Also kann man auch erstmal einen Arzt finden, der einem das dann verschreibt. Mhm. Also ist alles ein bisschen kompliziert. Aber es gibt natürlich auch Workarounds, ne? Also ich kann zwar nicht Serotonin direkt geben, aber ich kann die Vorstufe des 5 HTP zum Beispiel geben. Und das hat jetzt auch keine Nebenwirkungen in dem Sinne, weil das ist ja eine, ja, das ist ein normaler Baustoff, den unser Körper verwendet. Und kann zum Beispiel versuchen, ob ich darüber auch versuche, äh, schaffe meine eigene Melatonin-Produktion äh, ein bisschen mehr, ja in die Pötte zu bekommen. Wovon ich eher abraten würde, sind jetzt sozusagen diese harten Schlafmittel. Warum? Weil die machen natürlich auch abhängig. Aber ich sag mal, in einer ganz verzwickten Situation muss man selbst sowas manchmal einfach mal eine Zeit lang anwenden, mit dem Hintergedanken natürlich wieder ursächlich zu arbeiten und dann natürlich das Zeug auch wieder loszubekommen, weil das ist natürlich eher eine Lähmung und macht eigentlich die Architektur meines Schlafes auch nicht besser.
1: Okay, das ist auch ganz schön komplex. Okay, aber man kann es zumindest nutzen, um die Schlafqualität erstmal für eine Weile zu verbessern und dadurch dann auch hoffentlich schneller wieder aus diesem raus, äh, Symptom rauszukommen. Oder was hilft einem ansonsten noch? Gibt es sonst eigentlich nur die Möglichkeit abzuwarten, dass der Körper sich da wieder regeneriert?
0: Naja, Struktur, also ist zwar das, was wir am wenigsten Lust drauf haben, aber tatsächlich, also sowohl meine Schlafhygiene, also ich brauche wie so ein Bär, so eine Winterschlafhöhle. Es muss kalt sein, es muss dunkel sein, es muss leise sein, mich darf niemand stören. Ganz, ganz wichtig, also das ist schon mal logisch die Voraussetzung und natürlich auch dieses Rhythmik, also wir sind ja zirkadiane Wesen, also wirklich immer zur gleichen Zeit aufstehen, immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen, nicht zu spät ins Bett gehen, auch wenn ich von mir aus dann wieder nachts früh wach bin, egal, dann ruhe ich halt einfach weiter oder höre von mir aus zwischendrin ein Hörbuch, Licht bitte auslassen, das ist also auch so ein Problem, unser Lichtverhalten, wir haben wir die ganze Zeit mit Blaulichtern zu tun oder kann man sich vorstellen, die verhindern ja die Melatoninbildung, also haben wir ein Problem, das heißt, ich sollte ähm, abends Kerzenschein oder ein Blueblocker, wenn auch nicht wissenschaftlich ähm, wirklich akzeptiert, aber äh, tatsächlich würde ich versuchen, meine ganzen Blaufrequenzen mal abends ab 17 Uhr spätestens mal rauszukriegen. Und wie gesagt, da gibt es dann nur Kerzenschein oder ja, ein Blueblocker. Okay, <lacht> sonst wird ja. schwierig, weil ich dann äh, keine Ahnung, wie ich das ohne Licht sonst regeln möchte in meinem ja. Haushalt.
1: Okay. Ja, du hast uns ja da zum Glück schon ziemlich viele Tipps mit an die Hand gegeben. Ich hoffe natürlich an alle da draußen, die unter diesen Symptomen leiden, dass sie sich schnell wieder loswerden oder gar nicht erst bekommen, im Idealfall natürlich. Ähm, wie ist denn da so deine Einschätzung? Glaubst du, dass das jetzt noch vermehrter ein Problem sein wird? Also, dass Long-Covid so eine Art Volkskrankheit wird? Das hatte ich so ein, zwei Mal gelesen, dass manche ExpertInnen davon ausgehen. Was denkst du dazu?
0: Also 10% ist für mich eine Volkskrankheit, aber vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst. <lacht> ja,
1: stimmt.
0: Aber ja, ich sag mal so, ähm, zum Glück ist jetzt Omikron nicht mehr wie der Wildtyp und ähm, das ist ja schon mal eine gute Sache. Aber ich glaube, was wir vergessen ist... Ähm, wir, sie, wir sie haben die ganze Zeit Umweltfaktoren. Ne? Also ich meine, auch die Grippe oder so ein Epstein-Barr-Virus, das ist keine Seltenheit, dass die Leute da ein halbes Jahr oder ein Jahr lang flach sind. Ich denke eher andersrum, durch Corona haben wir ich mal die Chance bekommen, dass wir solchen Krankheitsbildern auch mal mehr Aufmerksamkeit widmen und eigentlich auch verstehen, wie wichtig dieses Ganzheitliche ist und wie wichtig mein Lebensstil ist und wie wichtig es ist, vielleicht eben nicht nur in schulmedizinischen Medikamenten zu denken, sondern eigentlich diesen präventiven Ansatz auch zu leben dass es gar nicht erst so schlimm wird, ne? Ja. Also ich meine, es kann auch niemand, ich finde diese Schuldfrage auch immer total hirnrissig, weil natürlich kann kein Mensch was dafür, weil wir sind so unterschiedlich individuell und es gibt halt Menschen, die haben einfach so eine super Genetik, die können wirklich mit ihrem Körper Raubbau begehen und die werden einfach nicht krank, ich weiß nicht, mm. wie sie es machen, aber es gibt halt auch Menschen, die machen schon so viel toll in ihrem Leben und trotzdem werden die krank. Ja, es ist halt, wir sind nicht gleich, aber ich finde es ja immer wichtig zu wissen, es gibt eigentlich immer eine Stellschraube, an der ich drehen kann.
1: Ja. Und da haben wir ja zum Glück ein paar gehört in diesem Podcast. Ich hoffe, dass es den Leuten da draußen hilft. Ähm, ansonsten, äh, du hast ja wie gesagt schon ein Buch dazu geschrieben, und das vielleicht auch Betroffenen helfen kann, wieder zurück in den Alltag zu kommen. Ähm, erzähl doch gern nochmal unseren äh, ZuhörerInnen da draußen, wo sie dein Buch finden, wo sie dich vielleicht auch im Netz finden oder was es sonst noch vielleicht für Anlaufstellen gibt.
0: Also das Buch gibt es in jedem Buchladen oder eben auch bei Amazon. Das ist relativ, ja, oder Thalia oder wie sie alle heißen. <lacht> um Gottes Willen, man darf ja keine Namen nennen. Ähm, das ist ganz einfach zu finden. Und äh, mich gibt es ähm, auf meiner Internetseite, also www.drkonea.de, können wir auch unten nochmal in den Notizen reingeben. Ähm, genau, also ich mache ja, ich bin ja Fachärztin für Innere Medizin, mache funktionelle Medizin, Mikronährstofftherapie und ja, ich sag mal, man muss die Sachen ganzheitlich sehen, das heißt, bei mir kommen natürlich auch Leute, die ja eine sehr hohe Motivation haben, weil ich sage immer, ohne was zu verändern, es wäre ja absurd zu denken, irgendwas passiert von alleine. Warum sollte es von alleine besser werden, wenn es vorher nicht besser geworden ist, yeah. ne? Also von dem her, ähm, sage ich mal, habe ich natürlich auch eine bessere ähm, Ausgangssituation und mhm. natürlich auch die Chance, ähm, bei den Leuten mehr zu sehen, was so alles geht. Aber klar, die sind auch ähm, wirklich ganz brav und hochmotiviert. Mhm. <lacht> also das macht natürlich dann auch einen Riesenspaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
1: Ja, alles klar. Dann verlinke ich die, äh, dein Buch auf jeden Fall und die anderen Links noch in den Show Notes Und sag schon mal vielen, vielen Dank, Cornelia, für deine Zeit und dein Know-how heute.
0: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. So, und jetzt seid ihr da draußen gefragt. Ähm, erzählt uns doch mal gerne auf Instagram unter achilles.running, ob ihr schon mit Long-Covid zu kämpfen hattet oder habt und wie sich das auf euer Training ausgewirkt hat oder hat. Da sind wir sehr, sehr gespannt, von euren Stories zu hören. Ansonsten abonniert unseren Podcast gerne, damit ihr keine Folgen mehr verpasst und teilt die Folge gerne, wenn sie euch gefallen hat. Bleibt gesund, bis bald und keep on running.